0: Palavra de Honra Muros, linhas, separações O outro, o estrangeiro, o estranho O que separam as fronteiras, afinal? E o que nos separa a nós? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor O Palavra de Honra começa agora Olá, boa tarde Raquel, boa tarde aos ouvintes
1: Olá Joel, olá aos ouvintes
0: Raquel, o que é que te preocupa na ideia de fronteira?
1: Olha, hum, preocupa-me quase tudo porque eu ideologicamente sou uma internacionalista convicta. Uma coisa são as nossas hum, comunidades que podem ser vocais, de bairro, de regionais, os nossos afetos que nós construímos por diversas comunidades de interesse. Outra coisa é nos estabelecerem Uma fronteira imaginada Uma comunidade imaginada Que normalmente Veio associada ao patriotismo À nação Mais recentemente ao identitarismo Que é uma fronteira Estabelecida não a partir Da nossa comunhão de interesses Mas a partir De características Contra as quais nós nada podemos O lugar de nascimento A cor da pele O género um, e que obviamente tem sido uma arma de arremesso uh, das formações históricas contemporâneas uh, e, portanto, tem sido uma forma de dominação política dos regimes políticos uh, contemporâneos desde o século XIX, primeiro com o nacionalismo uh, e recentemente até com o identitarismo e o retorno do nacionalismo também. Um, Também me preocupa quando essas fronteiras são, quando quando supostamente contra as fronteiras se estabelecem políticas neocoloniais e supostamente humanitárias que não o são, que é aquilo que nós temos visto, sobretudo depois da queda do muro, com as mal chamadas intervenções humanitárias que justificam, uh, enfim, desde guerras às maiores barbárias. Agora, uh, Bom, eu nem acho todas que são o mal mundo chamadas, né? depende. Quer dizer, eu sou muito desconfiada face ao que são intervenções humanitárias, porque as políticas de solidariedade internacional uh, que já existiram no passado foram paulatinamente substituídas por políticas de caridade, de doar bens, etc. Políticas de solidariedade internacional era quando nós éramos a favor da libertação dos países colonizados, era quando nós nos solidarizávamos com movimentos de libertação, etc. Não acho que hoje as políticas sejam dominadas por dar autonomia aos outros, mas sim por estabelecer mínimos de caridade, que eu acho que não, não resolve o problema da autonomia. Agora, o mundo está muito pior desse ponto de vista, não é? Quer dizer, quando as pessoas assinalam que se celebra e bem a queda do Muro de Brauim, mas imediatamente se ergueram não sei quantos muros, do México à Europa do Oeste, ao, a outros muros que não estão lá, mas que são uh, autênticos caixões, como se transformou o Mediterrâneo, isso de facto faz-me lembrar o peso do nacionalismo e justamente da ausência de solidariedade internacional que tem marcado tanto a política dos sucessivos governos ao longo dos últimos anos e que tem alimentado esta ideia do outro, não como uma, uma, eu, eu cito aqui muitas vezes o Coimbra de Matos, por ele, a minha eterna paixão por ele e pela sua obra, mas ele dizia sempre às pessoas, eu era psicanalista as pessoas com saúde mental adoram o desconhecido e as pessoas pouco saudáveis mentalmente têm medo do desconhecido então o outro devia-nos suscitar curiosidade ele vem de outro país, tem outra língua tem outros costumes, vamos ver como é que é e hoje em dia com estas políticas de escassez, de medo, de medo do emprego, medo da competição, um, que, cavalgadas também pela extrema-direita, o outro passa a ser o, o inimigo, passa a ser a ameaça, passa a ser uh, o que demonstra pouca saúde mental da sociedade, não é? Como um todo, neste caso, é uma sociedade politicamente doente, já não individualmente só, mas também... Uh, politicamente. Evidentemente que isto depois coloca problemas reais, não é? Que é quando as pessoas dizem ah, mas nós não podemos abrir as fronteiras que vêm milhares de pessoas. Bom, uh, o, o argumento então é: então o que é que continuamos a fazer? Erguer muros? e se resolve alguma coisa? Uh, erguer fronteiras? Uh, resolve alguma coisa? Ou temos políticas estruturais de alteração das coisas? Porque a mim o que me surpreende não é que as pessoas digam. Uh, deixar entrar não resolve e erguer muros resolve alguma coisa é é uma coisa estranhíssima para mim, não sei o que é que tu achas disto
0: Bom, eu eu não sou um, ah, nós dividimos-nos bastante neste neste debate eu para já deixa-me pedir desculpa pela pela minha voz de, extremamente constipada uh, mas uh, nós dividimos-nos bastante não evidentemente no que diz respeito à solidariedade para com o outro mas do ponto de vista da visão da fronteira. Até porque há uma contradição de termos naquilo que tu dizes. Quando tu dizes que és internacionalista, a simples palavra internacionalista pressupõe a existência de nacionalidades e, portanto, de fronteiras. Não se pode ser internacionalista sem haver nacionalidades. e sem haver estados e sem haver fronteiras políticas. Digamos que o internacionalismo depende da existência de fronteiras. Mas há há diferentes tipos de de fronteira, diferentes tipos de limite, geográficas, políticas, evidentemente, também étnicas, mas há até as fronteiras... do dia-a-dia, os limites, por exemplo, daquilo que nós, limites sociais, aquilo que nós podemos dizer ao outro, o ponto até onde podemos julgá-lo, e é evidente que nós nos disciplinamos em função da, da urgência de respeitar essas fronteiras. Eu não tenho, por princípio, uma resistência à ideia de fronteira, embora... também seja muitas vezes hierarquizar ou favorecer essa essa hierarquização e isso é fundamentalmente estúpido é estúpido e é o mal deste tempo que aliás a a pandemia tornou especialmente visível o medo do outro a proteção contra o outro Ainda por cima, não nos defendemos coisa nenhuma, como se viu, porque estamos todos, felizmente, a a muitos níveis misturados e as fronteiras estão sempre a ser ultrapassadas. Agora, as fronteiras nem sempre criam uma diferença. Às vezes criam diferenças, mas outras vezes limitam-se a refletir uh, diferenças que, que existem. E não me parece que nós possamos passar a vida a defender a diferença, o direito à diferença, e depois queiramos acabar com a diferença. Queiramos uh, uniformizar tudo. de um ponto de vista político, um, isso é uma, é uma utopia, e as utopias uh, políticas... enquanto projeto de poder enquanto projeto de sociedade não enquanto ideal, evidentemente resultaram muitas vezes naquilo que nós sabemos que que resultaram eu creio que o problema da fronteira não é a fronteira é a injustiça e é a iniquidade e a a injustiça e a iniquidade são aquilo que hoje está em causa, falamos de fronteiras como nunca queremos manter fora os sírios Queremos manter fora os magrebinos Queremos manter fora os sudaneses Mas o problema não é é haver Um dentro e um fora Em em sentido estrito O problema é haver falta de compaixão O problema problema é haver insensibilidade E é, aliás, foi e continua a ser A exploração dos recursos dos outros O problema é a injustiça e a iniquidade As fronteiras só são o problema quando são instrumentos de injustiça e de iniquidade, que efetivamente acontece, mas é a injustiça e a iniquidade que devemos combater. Sem sem fronteiras, corríamos o risco um dia de vivermos todos numa só ditadura, porque as fronteiras hum, protegem também as democracias das ditaduras, não protegem apenas as ditaduras das democracias com as fronteiras, as ditaduras passam a ter limites. E para lá desse limite, a democracia continua a praticar-se. E para lá desse limite, a abundância continua a existir. É por isso que tanta gente quer atravessar fronteiras, porque elas existem. Porque continuou a existir uma vida melhor do outro lado. Sem fronteiras, podíamos realmente estar todos bem como se está do lado de lá, mas também podíamos estar todos mal uh, como se está uh, do lado de cá. Não sei como é que tu respondes a essa provocação, Raquel.
1: Olha, eu não, eu não acredito que as fronteiras nos protejam das ditaduras. Eu acho que o maior problema continua a ser... Bom, nem sempre a... nos
0: protegeram, não é? Porque a utopia Bem... do comunismo não foi, um, não foi travado pelas fronteiras, não
1: Não, quer dizer, os regimes, vários regimes políticos feitos em nome supostamente do comunismo ou da democracia liberal, transformaram-se em regimes ditatoriais ou regimes bonapartistas e as fronteiras não tiveram capacidade de impedir Uh, essa degeneração de regimes que tinham, à partida, outro pressuposto que não os regimes ditatoriais que, assumidamente, diziam uh, ao que vinham, não é? Um, e, portanto, eu tenho dúvidas, eu continuo a achar que o que mais nos protege das ditaduras é um poder cidadão e uma democracia participativa forte. Uh, e, e tem que ser praticada, né? quer dizer, não chega como É um bocadinho como o amor, não basta dizer, é preciso fazer. Uh, e aqui a questão da democracia é: se ela não é praticada, de facto, as nossas uh, liberdades estão ameaçadas. Quanto a mim, seja em que regime for, evidentemente, nuns, de forma mais precipitada e rápida do que noutros. Agora, eu eu continuo a achar que nós podemos ter, podem não existir fronteiras e nós termos identidades comunitárias, no melhor sentido da palavra. Ou seja, a ideia de que a globalização nos retira a capacidade criativa de sermos todos diferentes, eu acho que é uma ideia verdadeira de facto, o capitalismo e nesta fase da globalização, a padronização e a estandartização é elevada ao máximo. não é? Há uma tese de doutoramento muito gira de um antropólogo que explicou como as pessoas em qualquer aeroporto do mundo ou em qualquer centro comercial do mundo se sentem na mesma. Porque aquilo é tudo igual, inclusive é a tonalidade das luzes e a temperatura. Uh, e, e, portanto, não há dúvida nenhuma que isso é um, é, é um fator... de de padronização que nos retira a possibilidade de viver o trabalho criativo que é local e que se é criativo é diferente de pessoa para pessoa, felizmente. Agora, o que eu tenho dúvidas é que eu acho que, curiosamente, o nacionalismo destas elites convive lindamente com a globalização das mesmas elites. Quer dizer, o que nós temos assistido paradoxalmente... Sim, isso é verdade, mas
0: eu creio que isso é um problema ajusante, Raquel.
1: Não é? Mas mas é verdade que tem acontecido, ou seja, o nacionalismo tem convivido com a globalização. As duas coisas têm aumentado nos mesmos lugares e com os mesmos... Vê como as políticas externas dos países muitas vezes nem sequer têm nada a ver com as políticas internas e como as duas políticas diferentes convivem nos mesmos governos. Portanto, eu tenho muitas dúvidas que as fronteiras sejam uma proteção... Outra coisa que é absolutamente verdade é que as pessoas sentem, eu tenho simpatia por isso, não é? Sentem-se sem lugar. Não sei se esta é a expressão melhor. Sentem que não têm. já não conseguem viver nada típico, real. O mais cómico disto é quando em Lisboa desaparecem as tascas. E aparece o mesmo restaurante que é praticamente igual em todo o lado, e se chama-se Português Típico Food, não é? É uma espécie de. <risos> Agora que acabou o típico, vamos lá chamar-lhe típico, é para ver se nos convencemos da mentira. Uh, eu, eu compreendo que as pessoas se sintam sem lugar e sou solidária com isso. Mas eu não acho que o o nosso lugar seja retirado pelo outro, não é? Quer dizer, o outro acrescenta, se houver houver uma política de cooperação e não de competição. Evidentemente que se há uma política de competição.
0: Sim, enquanto isso estamos de acordo e e eu creio que a a relação transfronteiriça não apenas deve ser, mas tem de ser uma relação, em primeiro lugar, de compaixão. E isso manifestamente falta. Na Europa nós escorraçamos neste momento escorraçamos nos Estados Unidos Donald Trump até meteu as crianças em jaulas e portanto isto no Ocidente que se alimentou historicamente dos recursos do do Terceiro Mundo há aqui uma, uma ingratidão e uh, uma, uma desonestidade e uma iniquidade absolutamente inigualáveis é preciso ser grato é preciso ser solidário mas também é preciso celebrar uh, a diferença uh, e, e celebrar a diferença não tem nada a ver com tolerância nós às vezes usamos a expressão tolerância e dizemos eu sou uh, muito tolerante com as minorias étnicas ou eu sou muito tolerante com os homossexuais esta palavra já vem inquinada, nós não, não, não podemos ser tolerantes com minorias étnicas, nem com homossexuais, nem, nem com ninguém. Ser tolerante já nos põe na posição uh, superior de exercer uh, a tolerância. O que nós temos é de celebrar a diferença, não é de exercer a condescendência, é de celebrar a diferença. Mas quer dizer, sem, dif- sem fronteiras, hum, eu estou convencido de que não uh, haveria uh, diversidade. Uh, e as fronteiras também são, e não são, evidentemente, uma, uma barreira todo-poderosa, onipotente de maneira nenhuma. São apenas mais um instrumento, mas são um instrumento de proteção da, da diversidade. Uh, as sociedades seriam fundamenti- fundamentalmente iguais. E as pessoas seriam fundamentalmente iguais sem fronteiras. E o que há de melhor na espécie é a sua sua diversidade. Porque, na verdade, as fronteiras não devem ser para nos proteger do outro, nem o outro de nós, mas devem ser para preservar a diferença que há entre nós. Porque, preservando a diferença que há entre nós, preservamos aquilo com que cada um de nós pode enriquecer o outro. E preservamos também a possibilidade de nós e do outro sonharmos com outro tipo de vida, com uh, uma vida melhor. Por isso eu resisto tanto, por exemplo, à ideia de língua franca, já aqui falámos uh, várias vezes uh, daquilo a que eu chamo a ditadura do inglês, <coughs> peço desculpa, a ditadura do inglês, um, as fronteiras da língua são essenciais, porque se trata também de proteger uh, a pluralidade uh, do pensamento, e os diferentes tipos de fronteiras. fronteiras não são coisas que não se atravessam, fronteiras são coisas para se atravessar. Mas são também coisas para delinear o momento em que atravessamos e entramos no desconhecido. A existência de fronteiras não é, uh, um, não é o oposto da ideia de desconhecido, pelo contrário, é a, a, a criação de uma antecâmara para, para esse uh, desconhecido.
1: Tu deste um exemplo uh, da língua que eu acho excelente, que é nós. Podemos não ter fronteiras e ter ainda maior diversidade linguística, não é? Ou seja, de de que fronteira é que nós estamos a falar aqui? Porque isso depois remete não para a existência de fronteiras políticas, mas para as políticas educativas, culturais que nós temos, de acarinhar as... Línguas que, de facto, sem dúvida, eu concordo inteiramente contigo, diversificam o nosso pensamento. Portanto, falar outra língua não é só falar mais uma língua, é pensar mais e é pensar melhor. E o mesmo se passa com riqueza dentro da nossa própria língua, não é? Mas eu... Deixa-me só dar-te um último exemplo a propósito do tema de hoje. Esta variante que foi detectada na África do Sul... Que se indicam, dizem os cientistas provisoriamente, que até parece ter menos letalidade uh, por, ser, por estar mais disseminado, parece que é um comportamento dos vírus, embora a comunicação social tenha dito logo no primeiro dia que era terrível e depois no segundo dia que afinal já não havia bem a certeza, não é? Portanto, esta onda de pânico continua. Mas uma das coisas que houve muita coragem em dizer por vários países africanos, aliás, o Água Luza e o. José Eduardo Agualuzzi e Mia escreveram um ótimo texto a propósito disto. Foi imediatamente o apartheid que se criou, chamando a variante sul-africana. Já o outro tinha sido o vírus chinês, não é? O vírus a primeira, chinês. Exatamente. A primeira era o vírus chinês. Agora já temos a variante sul-africana, que depois, passado três dias, se descobriu que já estava nos Países Baixos há muito mais tempo. E, portanto, os sul-africanos só, só se podem dar os parabéns por terem sequenciado a variante e terem alertado o mundo, e de repente nós temos estes países todos com restrições brutais de viagem, quando lhes falta medicamentos, quando lhes falta profissionais, quando lhes falta tudo, não é? E e temos esta circulação em que dentro da própria Europa se volta a colocar uma série de restrições, ou seja, a, a facilidade com que nós, desculpa o tema, mandámos às urtigas as... todo o nosso desejo multicultural e de solidariedade e do mundo sem fronteiras, etc. Inclusive dentro da própria Europa. E a rapidez com que o fazemos face aos países pobres, acrescentando ainda por cima este toque de xenofobia, que é dar aos vírus nomes corriqueiros, evidentemente que a OMS não faz isso, dar-lhes o nome do alfabeto, mas que é os nomes corriqueiros dos próprios países, como se os países fossem responsáveis... Bom, a, a
0: OMS educou-se, uh, educou-se porque de ah. início uh, também permitiu que se chamasse a variante indiana uh, durante algum tempo. Ah, não sabia, não sabia, variante, sabia disso. A variante delta. Variante ainda, delta. Bem que, o promoveu, ainda bem que recuaram. E depois percebeu que essa, essa inclinação uh, tinha o seu que evidentemente, de, de xenófobo. Mas falando um pouco mais abstrato da ideia de fronteira, já estamos no fim do nosso tempo, mas eu gostava também só de de sublinhar que o inglês, aqui está a utilidade de falarmos outra língua, tem duas palavras diferentes para a ideia de fronteira, uma delas é border e outra é frontier, e fronteira não é propriamente o mesmo que linha de fronteira. É um pouco aquilo que nós uh, chamamos raia, mas que uh, nos Estados Unidos, por exemplo, se viveu de uma outra maneira e que é, uh, no fundo, a maneira que fundamenta a democracia americana com todos os seus defeitos, mas que é uma, uma democracia de muitos pontos de vista uh, exemplar. Há uma tese chamada, célebre chamada Tese da Fronteira de, de Turner, de Frederick Jackson Turner, uh, e que uh, nos explica como foi a, a, a expansão da linha de fronteira uh, dos Estados Unidos uh, ao longo da viagem dos, dos pioneiros, o contacto com os outros povos e com a fúria dos elementos que uh, consolidaram a ideia de democracia nos Estados Unidos. É evidente que. Uh, Houve lados negros nessa, nessa grande cultura de fronteira, que foi, nomeadamente, a importação até aos dias de hoje de uma cultura de violência e de um certo desinteresse pela ideia de cultura erudita. Não são problemas pequenos, evidentemente, mas um, a reboque dessa, desse esforço veio também a, es- a expansão dos ideais democráticos e a ideia de igualitarismo, que é tão própria da sociedade Uh, norte-americana, apesar, repito uh, dos seus defeitos e veio também, aliás, uma literatura do épico uma cultura do épico em geral e por isso a cultura popular americana é tão forte, e há uma verdade nisso, porque uh, a democracia americana não foi resultado de uma teoria, ela é originária da floresta uh, expandiu-se uh, de cada vez que tocou a, a linha de fronteira, de resto eu creio que vivo, sou aliás sou oriundo e, e vivo Numa terra que é também intérprete dessa cultura Os assessores Que estiveram desde sempre em contacto com o outro E ao mesmo tempo em luta com a força dos elementos Para a consolidação do seu território Para a proteção da terra contra o outro Também contra o invasor Mas sobretudo contra o vento, a chuva, os terremotos E os vulcões sem fronteira Mais uma vez não teríamos esse, esse legado
1: Hum. e assim terminamos, não é? acho que estamos aqui no nosso a chegar ao nosso limite estamos
0: no limite do nosso tempo
1: no limite, não é uma fronteira porque voltaremos, não é? para a semana, cá estamos outra vez
0: (risos) vamos atravessar esta fronteira (risos) vale a pena lembrar os ouvintes do nosso endereço de e-mail palavradehonra.rtp.pt enviem-nos as vossas perguntas perplexidades, protestos, sugestões Raquel, até para a semana
1: um grande beijinho, até para a semana a todos os nossos ouvintes.
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.